0: Jeder Marketingmanager weiß, eine ergebnisorientierte Aussteuerung ist das A und O einer erfolgreichen Kampagne. Warum also nicht auch Stellenausschreibungen einem solchen ergebnisorientierten Check unterziehen? Doch welche Kennziffern kann man überhaupt zu Rate ziehen, wenn sich überhaupt jemand auf eine Stellenanzeige bewirbt? Herzlich willkommen zum Podcast von Rex Systems, Ihr Podcast für spannende Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Schön, dass Sie
1: eingeschaltet haben.
0: War jetzt die Stellenanzeige schlecht, die Jobbörse die falsche? Oder woran liegt es, dass der Erfolg ausbleibt? Wie können Unternehmen ihren Recruiting-Mix zielgenau ausrichten? Und vor allem, was können auch Mittelständler und kleinere Unternehmen daraus lernen? Darüber spreche ich heute mit Lea Podgeinig. Sie hat sich mit Unterwald gerade selbstständig gemacht, um durch Automatisierung, Digitalisierung und Online-Marketing im Recruitment Strategien zur Personalsuche zu optimieren.
1: Hallo Christian.
0: Recruiting Intelligence in Verbindung mit Marketing. Ja, was genau muss ich mir denn darunter vorstellen? Äh,
1: ja, die Idee war eigentlich recht äh, schnell entstanden. Ich habe mir gedacht, das, was im Business Intelligence gut funktioniert, funktioniert auch im äh, Recruiting. Ähm, und zwar ist es so, dass ich äh, aus einer Tech- und Marketer-Perspektive die Recruiting-Strategien und Prozesse meiner Kunden analysiere systematisch, mir wirklich anschaue, ja, deren Online-Auftritt, aber auch was für Tools verwenden sie, was für Methoden und dann leite ich daraus Verbesserungsvorschläge ab. Genau, dabei kann alles Mögliche herauskommen, eine neue Karriereseite, eine Implementierung neuer HR-Tech-Tools, aber auch die Konzeption von Online-Marketing-Kampagnen, zur Gewinnung von Personal oder zum Beispiel Suchmaschinen und Usability-optimierte Stellenanzeigen.
0: Und äh, wie genau gehst du da jetzt vor? Hast du da irgendwelche Tools, die du einsetzt und äh, auf welche Kennzahlen achtest du besonders?
1: Also ich habe ein paar Tools aus Marketer-Fachmann-Perspektive kennst du auch bestimmt ein paar. Der Durchschnittsnutzer kennt bestimmt auch zum Beispiel sowas wie den WLAN-Speed-Test. Das gibt es natürlich auch für die Funktionalität und Geschwindigkeit von Webseiten. Also solche Tools benutze ich zum Beispiel, um zu gucken, kann überhaupt die Karriereseite des Kunden viel Traffic aushalten. Also wenn ich da eine riesen Kampagne draufschalte mit mehreren tausend Bewerbern, die sich dann darauf ev eventuell klicken, äh, ist die Website überhaupt schnell und äh, qualitativ hochwertig genug, um das abzufangen. Das ist zum Beispiel eine Methode. Ansonsten ist es so, dass ich wirklich ähm, sowohl die Recruiter als auch die Tech-Brille und die Nutzerbrille, also die Bewerberbrille, aufsetze und einfach aus diesen Perspektiven schaue, wie ist das Ganze aufgebaut, äh, wie ist der Auftritt des äh, Arbeitgebers aufgebaut, äh, die Stellenanzeigen und Ähnliches und äh, aus diesen drei Perspektiven beleuchte ich das Ganze. Durch. Also auch
0: inhaltlich, nicht nur technisch ähm,
1: richtig, gut. Richtig.
0: Und jetzt von der inhaltlichen Seite her, wie kann man so eine Stellenanzeige jetzt so attraktiv machen, dass der Bewerber sagt, hey Mensch, spricht mich an, ich bewerbe mich da sofort. Also ich hatte, ich hatte, um es kurz zu erzählen, ich hatte in einer früheren eine Podcast-Folge mal mit einem Personalberater genau darüber gesprochen und der hat behauptet, man muss raus aus diesen Bullet-Point-Aufzählung und, und diesen Superlativen, meine Firma ist die beste und äh, tralala, so rein in die Relevanz. Unterschreibst du das oder hast du andere Tipps?
1: Ähm, unterschreibe ich teilweise auf jeden Fall. Also grundsätzlich ist das Thema Stellenanzeigen echt eins meiner Lieblingsthemen. Also da könnte ich die ganzen 15 Minuten jetzt füllen, nur über Stellenanzeigen sprechen. Ja, dann äh, mal los. <lacht> genau. Also grundsätzlich ähm, ist es wirklich so, das hast du bestimmt öfter mal gehört von Recruitern, dass viele sagen, Stellenanzeigen sind tot, da passiert nichts mehr ich muss jetzt mit Active Search loslegen, mit Social Media... Ich bin tatsächlich der Meinung, dass das ja nur bedingt der Fall ist. Also wenn du Stellenanzeigen richtig einsetzen kannst und die, wie gesagt, so formulierst und wirklich mehr als Landingpage für den Bewerber siehst, also das ist nicht eine staubtrockene, langweilige Stellenanzeige, sondern tatsächlich irgendwie eine erste Arbeitsprobe von dir als Arbeitgeber, dann kann die immer noch total toll performen. Da gibt es einiges, was man beachten sollte. Also zum einen die Auffindbarkeit der Stellenanzeige, ähm, ich habe schon zum Beispiel Stellenanzeigen gesehen, wo äh, mit dem Titel, wir suchen einen äh, Pfadfinder im Zahlendschungel für einen Buchhalter. Das ist natürlich... Ähm schön und kreativ, ähm, aber andererseits aus der Perspektive für die Maschine und auch für den Nutzer total wirkungslos, weil niemand gibt wirklich bei Google ein oder bei äh, irgendeinem Stellenportal, ich, ich bin jetzt äh, Pfadfinder im Zahlendschungel und suche so einen neuen Job. Ne? Also bei solchen Formulierungen muss man aufpassen ähm, und natürlich inhaltlich gibt es auch einiges. Also der Personalberater, von dem du gesprochen hast, mit den Bullet Points zum Beispiel und raus aus den äh, äh, Superlativen hast du, glaube ich, gesagt, ins Konkrete. Das würde ich ähm, in dem Sinne unterschreiben, dass man von diesen Standardformulierungen, von diesen Hochglanzauftritt einfach runterkommt auf einfach eine authentische Darstellung, auf eine konkrete Darstellung, also nicht irgendwie bei den Benefits auflisten, ja, wir kümmern uns um, um unsere Mitarbeiter, sondern wirklich konkret, bei uns gibt es dies, bei uns gibt es das, ein Sportprogramm oder ein spezifisches Fortbildungsprogramm, also wirklich konkret werden.
0: Und jetzt aus der Marketing-Sicht hast du es ja meistens so, dass man sagt, ich habe eine Anzeige geschaltet, mhm. die ist auch tatsächlich gut gefunden worden, also das hat das Marketing das Personalmarketing einen richtig guten Job gemacht, aber wird sich halt irgendwie kaum jemand. Wo liegt, wo liegt da dann jetzt äh, das Problem?
1: Also das kann wirklich sehr, sehr verschiedene Gründe haben. Ähm, ich gucke mir bei, wenn du dir jetzt wirklich Bewerberzahlen anguckst, das ist das eine. Ich gucke mir aber auch wirklich unglaublich gern das Verhältnis verschiedener Zahlen äh, zueinander an. Also zum Beispiel hatte ich unglaublich viele Klicks, auf den Stellentitel, aber dann keine Bewerbung mehr, dann müsste ich gucken, okay, hat der Stellentitel vielleicht was anderes suggeriert, als der Inhalt meiner Stellenanzeige, passt der Inhalt mit dem Stellentitel zusammen, dann kann es natürlich sein, dass du äh, viele Klicks auf die Stellenanzeige hast und auch viele Klicks auf den Bewerbungsbutton, aber trotzdem nicht besonders viele eingehende Bewerbungen, dann könnte es zum Beispiel ein Hinweis darauf sein, dass im Prozess was nicht stimmt oder dein Bewerbungsformular zum Beispiel total usability-technisch ganz im Argen ist, so dass die Leute an sich interessiert waren, sich bewerben wollten, aber dann abgebrochen haben, weil denen das zu umständlich war oder nicht mobil optimiert oder einfach nicht schnell genug.
0: Ja, das heißt, ich habe vielleicht auch zu, einfach zu viele Daten abgefragt in diesem Bewerbungsformular.
1: Zum Beispiel
0: die letzten Endes für den Job vielleicht gar nicht relevant sind und mich überhaupt nicht interessieren oder.
1: Genau oder zum Beispiel Redundanz. Ne? Also ich kenne das auch bei ganz vielen Bewerbungsformularen. Du forderst vom Bewerber ein CV als PDF und dann soll er aber trotzdem irgendwie die letzten fünf Stationen tabellarisch ins Formular eintragen. Ne? Ja. Da denkt sich derjenige, warum? Ich habe euch doch schon mein CV hochgeladen. Also da auch darauf achten, dass keine Redundanz entsteht.
0: Und äh, welche Kennzahlen würdest du jetzt total vernachlässigen oder kann man total vernachlässigen?
1: Es gibt wirklich unglaublich viele Kennzahlen. Viele finde ich davon sinnvoll. Viele sind aber auch wirklich sehr, also muss man wirklich sehr individuell auf seinen persönlichen Use Case als Unternehmen oder als Recruiter schauen, was überhaupt Sinn macht. Was ich zum Beispiel häufig höre, ist natürlich die Kennzahl Time to Hire. Also ja, wie schnell war der ganze Prozess von der Bewerbung zur Einstellung? da wollen natürlich viele Recruiter das möglichst kurz halten. So, ja, wir haben es geschafft, in einem Monat da einen einzustellen von der ersten Bewerbung bis, bis zum unterschriebenen Arbeitsvertrag. Ähm, das ist zum Beispiel eine Kennzahl, von der ich nicht so ein Fan bin, weil das einfach sehr viele externe Faktoren mitbringt. Ne? Also ich meine, natürlich will ich einen schnellen Prozess, ich will einen intuitiven Prozess, aber ähm, da fängt es zum Beispiel an mit der Terminfindung. Dann hat zum Beispiel der Kandidat keine Zeit oder irgendwas kommt dazwischen. Also das ist zum Beispiel eine Kennzahl, die einfach anfällig dafür ist, nicht so relevante Informationen tatsächlich zu liefern.
0: Und ähm, nochmal zurück zu den Stellenanzeigen. Es mhm. gibt ja viele, viele Plattformen, wo man sich schalten kann. Viele kosten Geld. Manche sind auch kostenlos. Wie finde ich jetzt für mein Unternehmen raus, welche Plattform für mich äh, ja, sinnvoll ist? Und wo, wo, wo kann ich jetzt genau, äh, gibt es vielleicht irgendwie eine Untersuchung, dass ich sage, wo finde ich die für mich richtigen Leute? Auf welcher Plattform sind die unterwegs?
1: Also klar, ähm, die Arbeit haben sich natürlich auch schon andere Unternehmen und äh, Dienstleister gemacht, zu gucken, äh, aus welcher Branche kommen welche Leute her, über welchen Kanal und ähnliches. Da kann man sich natürlich auch schlau machen und gucken, ähm, wenn ich jetzt eine spezifische Zielgruppe habe, äh, gibt es da vielleicht schon Informationen, ob die mehr aufgezogen unterwegs sind auf LinkedIn oder ähnliches. Ähm, grundsätzlich würde ich aber immer zu ähm, AB-Tests tendieren im eigenen Unternehmen, im eigenen Recruiting, dass man wirklich schaut, äh, mehrere Kampagnen aufsetzt, verschiedene Portale dann eben anspielt und dann wirklich die Performance vergleicht. Das ist allerdings ja manchmal tricky, weil häufig viele Unternehmen gar nicht wirklich das zentrale System haben, wo sie ihre Kampagnen steuern und ihre ihre Postings und auch Stellenpostings verwalten können. Und wenn du das zentral nicht steuern kannst, kannst du es meistens auch zentral nicht tracken und auswerten. Also das ist auf jeden Fall das A und O. Aber das
0: musst du ja letzten Endes für jede Stellen ausschreiben. Machen, also für jeden Job, den du anbietest? Oder mhm. meinst du, das kann man unternehmensweit jetzt sehen?
1: Also, natürlich kannst du als Unternehmen zum Beispiel auch einen Multiposter benutzen, wo du dann eben entsprechend eine Stelle über mehrere Kanäle laufen lässt. Und dieser Multiposter in der Regel kann dir dann entsprechend auch die Zahlen liefern, dass er sagt, auf diese eine Stelle haben sich vom Kanal X äh, so und so viele Bewerbungen äh, sind da reingegangen und aus dem anderen Kanal ähm, entsprechend mehr oder weniger. Ähm, also das ist auf jeden Fall da schon mal ein Vorteil. Ähm, da ist es eben wichtig zu gucken, ähm, ja, bei diesen AB-Tests, wann mache ich die? Mache ich die ähm, parallel? Mache ich die nicht parallel? Mache ich die zeitlich versetzt? Ähm, ja, also da gibt es einige ähm, auch zeitlich relevante Sachen, die man berücksichtigen sollte.
0: Jetzt geht der Trend seit ein paar Jahren immer weiter weg von der Online-Bewerbung per PDF, also hin zum One-Click-Bewerbung über mhm. mobile Endgeräte. Ne? Hast du da die Erfahrung gemacht, dass die Qualität der
1: Bewerbung
0: Bewerbungen sinkt? Also ich meine mal so, ist die Hemmschwelle, sich auf einen Job zu bewerben, der jetzt nicht wirklich passend für mich ist, ist der gesunken, weil ich kann ja mit einem Klick die gesamte Bewerbung erledigen und dann gucke ich mal, was bei rauskommt?
1: Ja. Mhm. Also ich bin grundsätzlich ein großer Fan auf jeden Fall von diesen schnellen Bewerbungen, dass man wirklich mit einem Klick sich bewerben kann, dass es unaufwendig ist. Ähm, aktuell würde ich meinen, bei den Kunden, bei denen ich das beobachte, ist es durchaus so, dass die Qualität der Bewerbungen abnehmen kann, weil die Bewerber die Kandidaten eben zack zack machen, aber das ist ein Learning für beide Sachen und beide Seiten. Ähm, der Bewerber, der Kandidat muss zum Beispiel lernen, wenn ich mich mit einem Klick bewerben möchte, dann muss ich aber auch zusehen, dass zum Beispiel ähm, mit dem Tool, mit dem ich mich bewerbe oder zum Beispiel mit meinem Xing oder mit meinem LinkedIn-Profil, dass dieses Profil entsprechend gepflegt ist, weil nur nur wenn ich es gepflegt ist, kann ich mich entsprechend mit dem einen Klick bewerben, ohne dass die Qualität leidet. Und entsprechend muss das Unternehmen, die diese Bewerbungsmöglichkeit anbieten, sich auch überlegen, okay, lasse ich es zu, dass derjenige sich mit zum Beispiel seinem Online-Business-Profil bewirbt oder nicht? Und wenn nein, was für Fragen kann ich da stellen, die wirklich mir Informationen bieten, die ich sonst in einem Lebenslauf suchen würde? Also es geht in beide Richtungen. Da müssen beide noch einiges lernen, würde ich meinen.
0: Welche Lernungs können denn mittelständische Unternehmen aus so einer Untersuchung jetzt nutzen? Also hast du eine Empfehlung konkret für einen Mittelstand?
1: Ähm, meinst du das Thema Mobil bewerben oder grundsätzlich? Äh
0: ja, allgemein. Wie kriege ich jetzt meine einfach meine ähm, Stellenausschreibung, mein Unternehmen irgendwie in die beste Position, um mit A möglichst wenig Budget, möglichst die meisten Leute irgendwie ansprechen und auch die Besten?
1: Also ich muss sagen, ich mag das Thema möglichst wenig Budget, weil ich ursprünglich Recruiting quasi wirklich als No- bis Low-Budget-Recruiting gelernt habe. Deshalb ist da noch einiges zu holen und vor allem Startups oder Mittelständler können da sich natürlich echt vielen Methoden und Tools bedienen. Das Wichtigste ist auf jeden Fall seine Zielgruppe zu kennen, also wirklich zu wissen, okay, wen möchte ich da eigentlich rekrutieren, was ist das für ein Mensch, wie tickt er, was interessiert ihn, wo ist er wohl auch online unterwegs, also das ist auf jeden Fall ähm, eine wichtige Geschichte, dann vor allem, wenn man sich im äh, Low und Low Budget bewegt, tatsächlich das Thema Suchmaschinenoptimierung in Stellenanzeigen, weil man vergibt da wirklich super viel Potenzial, super viel organische Reichweite, die man erzeugen kann durch eine vernünftige Suchmaschinenoptimierung der Stelle, die du sonst nicht kriegen würdest. Also sonst müsstest du das mit entsprechend viel Budget ausgleichen, dass die Stelle aufwendbar gemacht wird. Also da würde ich auch auf jeden Fall zu tendieren. Und ansonsten ja, die tollste Stelle, egal ob technisch oder inhaltlich, bringt nichts, wenn der Prozess dahinter nicht stimmt. Also also das ist auch etwas, was Startups und Mittelständler im Auge behalten sollen. Äh, wenn ich Traffic erzeuge, Bewerbungen kriege, im besten Fall, was ja super ist, dann muss ich auch zusehen, dass ich die durch einen ordentlichen Prozess führe, die Kandidaten.
0: Low Budget ähm, oder Kreativität gerade. Vor kurzem hat Elon mhm. Musk ja einen schönen Tweet mhm. abgeketzt. <lacht> Bitte arbeiten Sie bei Tesla Giga in Berlin. Es wird super Spaß machen. Und äh, ja, Kosten null. Aufmerksamkeit war extrem. Also je, ja. jede Zeitung hat darüber berichtet. Fast jeder Sender hier in Deutschland wahrscheinlich weltweit. Jetzt ist nicht jeder ein, ein Elon Musk und hat entsprechende Reichweite mit seinem Twitter-Account, aber hättest du jetzt einen Tipp, in welche Richtung man als Unternehmen so denken kann, ja, um kreativ zu werden einfach?
1: Also was man sich von ihm auf jeden Fall abgucken kann, ist wirklich dieses äh, einfach mal machen und das Authentische, also ich finde so die Begeisterungsfähigkeit, die hört man da auf jeden Fall raus. Es ist nicht irgendwie eine Floskel mit, ich suche jemanden zukunftsweisend, wie auch immer, sondern wirklich, ähm, ja, aus der Ich-Perspektive, es wird Spaß machen, los geht's, also das ist natürlich etwas, was man äh, sich abgucken könnte und klar, also ein, ähm, ja, ein normaler Recruiter oder auch Geschäftsführer hat eben nicht die Reichweite von Elon Musk. Aber das Thema Personal Branding ist da tatsächlich auch interessant. Die Kommunikation zwischen Unternehmen und Kandidaten wird nie so stark sein, wie zwischen tatsächlich dem der Person, dem Recruiter oder dem Hiring Manager oder dem Geschäftsführer sogar. Das heißt, ich würde immer sagen, setzt die Person im Vordergrund, nicht das Unternehmen. Der Recruiter kann natürlich sich auch durch Personal Branding und Social Selling auf sozialen Netzwerken seine Reichweite schaffen und da wirklich ja, diesen authentischen und äh, direkten, ähm, diese direkte Message rüberzubringen.
0: Also HR kann noch einiges vom Marketing lernen. Das ist seine oh, Aussage letzten Endes. Ja. Da macht es da auch Sinn, wenn man die HR-Manager oder Recruiter noch mal so einen kleinen Crashkurs im Thema Marketing...
1: Äh ja, oder äh, wenn man wirklich auch eine ganz, ganze Marketingabteilung hat, nutzt die auch für euer Recruiting. Also interdisziplinär arbeiten, was im Marketing oder im Sales funktioniert, funktioniert auf jeden Fall mit ein paar äh, Kniffen äh, im Recruiting.
0: Ja, klasse. Also spielt mir die Karten. Ich würde das auch so unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Ich finde die Verbindung Marketing- Marketing- und Personalabteilung immer ja, ein spannendes äh, Feld, weil man ja auch von so einem Unternehmen verkauft. Nicht nur nach außen zum Kunden, sondern eben auch zu den Leuten, die man dann letzten Endes haben möchte. Vielen Dank, Lea, für die Einblicke in deine Welt. Also etwas mehr Marketing bei der Stellenausschreibung tut jedem gut. Ja, super gern. Und dann wünsche ich dir noch sehr viel Erfolg bei deinen ersten Schritten in die Selbstständigkeit.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dir auch. Danke, mir auch.